2: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Y tenemos la costumbre de comenzar con una pequeña entradilla en este programa. Y ayer yo colgaba en la red ese, esa cita de Mateo 13, 16... ...dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Una frase del Señor en la que hace referencia que hay un oír y ver que no solo es físico, que, que es espiritual, oír la palabra de Dios escucharla, que no, que no se desperdicie en nosotros. Y, esta, y este comentario lo compartía con todos a propósito de una de esas anécdotas de la vida pontificia, porque el Santo Padre pues ha querido recibir en la audiencia del, del miércoles pues a una niña de cinco años acompañada por sus padres eh, norteamericanos, estadounidenses y esta niña resulta que tiene una rara enfermedad degenerativa que en poco tiempo se va a quedar ciega y sorda y sus padres pues lógicamente viven, eso, viven esa situación con mucha angustia, con mucho apuro y entonces pues han tenido la ocurrencia de de escribirle al Papa que, que quisieran que su niña, antes de quedarse ciega, antes de dejar de ver y oír, pues quisieran que se quedase en su memoria con, con un encuentro con el Papa, ¿no? que, que quedase en ella para los años en los que tenga que ser ciega y sorda. Y el Papa le, le ha recibido, ha tenido ese gesto de bendecir, eh, bendecir sus ojos, bendecir sus, sus oídos, y esa familia ha recibido ese gran consuelo, ¿no? Ese gran consuelo. Luego hicieron una, una pequeña rueda de prensa en la, que se, en la que hablaron de la consolación que habían tenido. Pero bueno, como nada ocurre, como nada ocurre meramente como espectáculo, sino que todo en todo cuanto ocurre a nuestro alrededor hay una llamada de Dios que nos interpela, que te está llamando a la conversión. Pues yo creo que es momento de este gesto de estos padres y del Papa, que nosotros lo, lo traduzcamos en este, en este eco de la palabra de Dios en Mateo 13, ¿no? Dice, así se cumplen en ellos la profecía de Isaías, de Isaías, oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, sí, aquí hay mucha gente que ve y oye con los ojos del cuerpo, pero no ve y oye con los ojos del alma, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los, los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Ciertamente los oídos y los ojos de esa familia aunque tengan que llevar esa cruz de esa ceguera y de esa sordera, ven y oyen con la vista y con los oídos del alma. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que el Señor nos conceda eh, la vista del alma, que nos conceda también ese oído, ese oído fino, del Espíritu Santo en nuestra alma Así comenzamos este programa de Sexto Continente Que sabéis que es un programa Que hacemos en interacción con los oyentes A través de la cuenta de Twitter Arroba Obispo Munilla A través del muro de Facebook eh, Que lleva el nombre personal de José Ignacio Munilla Y a través de una cuenta de correo electrónico José Ignacio Munilla Arroba Radio .es a la que suelen llegar preguntas Hoy precisamente quisiéramos dedicar más tiempo que otras veces A la atención de las preguntas porque se nos van quedando hay muchas acumuladas Pero antes de entrar con las preguntas Quisiera hacer una mención Una mención, un comentario Sobre pues un personaje también En la vida de la iglesia hay personajes El Señor hace la, la, la historia de la iglesia La historia de la iglesia la lleva adelante el Señor y entonces el 27 de marzo, todavía hace poquitos días, pues falleció la Madre Angélica, una religiosa norteamericana que, que ha sido la fundadora de la mayor cadena mundial televisiva, que es pues, pues la WTN, ¿eh? igual que Radio María, pues podríamos decir sin duda pues que es la radio católica más extendida, y además también, digamos, de inicio o de origen eh, carismático pues también mm, WTN es también la, la televisión más extendida católica más extendida en el mundo y también de un origen carismático ¿a qué me refiero carismático? pues por un carisma concreto que el Señor dio a algunas personas, ¿no? igual que en el caso de, María, de Radio María pues fue a Manuel Ferrario pues un, un hombre un hombre casado italiano en el caso de de WTN, esta televisión norteamericana, pues el señor se sirvió de una religiosa, fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? una hija hija única de unos inmigrantes italianos que habían ido a Estados Unidos y, y esta mujer, pues además tuvo, o sea, los padres, el padre de, de la madre Angélica les abandonó, les abandonó cuando ella era muy pequeñita, ella tuvo que crecer en una familia. Bueno, parental, con el, con el padre habiendo abandonado a su madre, luego además cuando vino su vocación, que ya entró Clarisa, a una vocación contemplativa, pues su madre se resistió mucho, sufrió mucho, porque su hija diese ese paso, y ella también eh, pues tuvo que tener ese difícil equilibrio entre consolar a su madre y escuchar la llamada de Dios, bueno, pues duro, ¿no?, muy duro en su vida, ¿no?, y dio ese paso de ser eh, clarisa contemplativa, y en ese proceso, paradójicamente, el Señor le llama a salir, a, no a salir, no, a, a compaginar, pues una, una rara llamada, eh, rarísima llamada, pues a poner en marcha una radio, una televisión católica, perdón, al mismo tiempo que era religiosa contemplativa, y comenzó a hacerlo en el sótano, en el sótano del convento ni más ni menos en el sótano del convento, sin ningún tipo de medio económico, con 200 dólares, una auténtica locura, una locura, cuando precisamente además la, la televisión de la conferencia episcopal estadounidense, con todos los medios y con toda la fuerza, había intentado poner en marcha una televisión católica y habiendo fracasado monumentalmente, ¿no?, con todos los medios y todos los profesionales del mundo, y va el señor y se sirve de una religiosa tan débil, y además venida al mundo en unas circunstancias tan débiles, porque fíjate tú qué debilidad de partida, ¿no? con esa situación familiar, etcétera, se sirve de ella pues, para llevar adelante ¿no? Esta, una obra como esa. ¿no? Es una constante en la, en la forma que Dios tiene de hacer las cosas. Por ejemplo, esto a mí también me recuerda mucho la historia de, de la asociación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que, que conocéis, pues, que creo que todos vosotros, ¿no? Es una asociación que también tiene un inicio curioso, y es que un, un monje premostratense, el padre Warren Fred Van Straten, pues resulta que hubo allí un monje, un monje de una abadía ¿eh? en Bélgica, que recibió una llamada del señor después de la Segunda Guerra Mundial, oye, a poner en marcha una asociación algo insólito, ¿no? Pues aquí algo para pasarlo por estilo, pues viene viene una religiosa contemplativa y el Señor se sirve de ella ¿para qué? Y para poner en marcha una televisión católica, que además los obispos estadounidenses no han podido, y ahora viene ella y sin ningún medio económico sí puede es la historia de la salvación que se repite ¿Eh? Cuando llega el profeta y dice, a ver, ¿dónde están los hijos? Y entonces dice, no, no queda ninguno. Dice, bueno, sí, David, el pequeño que está ahí, pero bueno, eso no te lo hemos traído porque es el más pequeño. Traedme a ese, que yo a ese le voy a ungir rey, ¿no? Y en este caso no estamos hablando de ungir rey a nadie, ¿no? sino de, de ser elegido para poder servir, ¿eh? para poder servir, porque servir es reinar y reinar es servir. Bueno, pues esa historia de la madre angélica, es bueno recordarla en este momento, porque ella eh, cuenta, ha contado muchas anécdotas de cómo pues eso es, ha sido un milagro, ¿eh? ha sido un milagro llevar adelante, ¿no? Pues una cosa así. Eh, ella muchas veces ha tenido momentos en los que la televisión estaba a puntísimo, ¿no? A puntito, puntito, de cerrar, y de repente pues, llama a pues, pues, uh, un empresario. Diciendo, mire, yo llamo para agradecer porque yo estaba pues lejos de Dios, estaba eh, había perdido mi fe y mi esperanza y la esperanza de vivir. Y entonces, gracias, el Señor se sirvió en una noche de que yo puse la televisión y comencé. Y, y bueno, pues y llamaba para agradecerlo y no sé si podría hacer algo, ¿no? Y cuenta Madre Angélica, contaba a Madre Angélica que ella, además, había cogido esa llamada telefónica por casualidad, porque era un día de fiesta, estaba sonando, sonando, sonando un teléfono. Ella coge el teléfono, este empresario llama y le cuenta, y dice, pues mire, soy yo la madre angélica, pues mire usted, yo la, la, la televisión la vamos a cerrar pasado mañana, porque no podemos seguir manteniéndola abierta. Usted me llama y justamente pasado mañana me cuenta su historia de conversión y pasado mañana vamos a cerrar la televisión. Y aquel empresario salvó el cierre de televisión y luego se esto ocurrió varias veces, ¿no? El estilo del señor es que hagamos las cosas en debilidad. En debilidad. Yo muchas veces he dicho que el lema de Radio María, que tiene un estilo pues muy parecido. ¿no? O sea, es el mismo estilo, el de Radio María y el de -W un tipo de, de, de iniciativa de los católicos en las que bueno pues ni, ni publicidad ni profesionalidad, sino dejemos que el espíritu suscite carismas y nos tiramos a la piscina. ¿no? Yo algunas veces en plan de broma, pero, pero creo que muy en serio... He dicho que el lema de Radio María o de WTN o este tipo de iniciativas podría ser perfectamente el de San Pablo que dice nos derriban pero no nos rematan. Pero no nos rematan. ¿eh? Sí, Dios quiere que hagamos las cosas así, en debilidad. ¿Y por qué? Pues porque de lo contrario se nos sube a la cabeza. De lo contrario nos sentimos fuertes. De lo contrario tendemos a hacer nuestra obra enseguida, ¿no? Entonces, permitidme, eh, para intentar hacer un, un, una memoria ¿no? de la Madre Teresa, que me sirva de algunas frases suyas, ¿eh? Unas frases suyas porque porque ella una cosa que tenía era que tenía... Eh, cuando hablaba, a veces daba flechazos, ¿no? Flechazos. El Señor le, le, le dio ese don de, de no ser una mujer, eh, digamos, ni intelectual ni nada por el estilo, pero tener intuiciones ¿no? que, que hacían un bien grande ¿no? a la audiencia. Y entonces era una mujer en la que la fe, su fe, le lleva a ser verdaderamente atrevida. ¿eh? Ella decía que incluso el diablo cree en la existencia de Dios, pero que creer tiene que cambiar nuestra forma de vivir. Creer, creer, a ver, aquí lo que importa es que la, que la fe transforme, ¿no? ¿Y en, dónde, en qué se basaba ¿no? pues esa transformación? Pues ella era una mujer que en su carisma, porque la, familia, la rama concreta franciscana a la que ella pertenecía en la vida contemplativa, pues además se caracterizaba por ser especialmente eucarística, se caracteriza, vamos, ¿no? por ser eucarística. Y entonces ella decía que una vez que has contemplado la humildad de Jesús en la Eucaristía, ya no puedes justificar nada, ni tu orgullo ni nada, ¿no? O sea, uno ve... Ve la, en la adoración eucarística a Jesús eh, pues presente, ¿no? oculto, en la especie humilde del pan, y dice, y si yo veo esa humildad, ¿a dónde voy yo con mis miedos? ¿a dónde voy yo con mi, con mi orgullo? O sea, es la humildad de Cristo en la Eucaristía la que te vence, ¿no? La que te vence. Y te, y, y te dice, tú tira para adelante y confía, ¿no? Y con mucha gracia decía ella, fe. Es tener un pie en el suelo, otro pie en el aire y una sensación de mareo en el estómago, ¿eh? decía ella. Tiene gracia, ¿eh? Fe es tener un pie en el suelo, otro pie en el aire y una sensación de mareo en el estómago. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que es, a ver, uno pone un pie en. Pues una, una, un cimiento de su vida está puesto en Dios, otro, lógicamente tiene que pisar esta tierra y a veces el, el, el estómago lo llevamos revuelto porque combinar ambas cosas no es fácil, y entonces eso te da, te da uno si uno busca falsas seguridades, busca no meterse en líos, busca que yo no que yo quiero seguridad, claro pues no, no, meterse, o sea, es decir fiarse de Dios, supone tener el estómago un poco revuelto, y me imagino que ya lo no tendría revuelto muchos días, diciendo, mañana, mañana ¿qué va a pasar? Mañana cómo vamos a sostener esto, ¿no? Fe es tener un pie en el suelo, otro pie en el aire y una sensación de mareo en el estómago. Bueno, porque sé de quién me he fiado, dice San Pablo, ¿no? Y estoy seguro de que él llevará a su término la obra que ha comenzado en nosotros. Y además uno comienza su obra y no sabe muy bien ...cómo va a terminar... ...a uno le gustaría tener todos los capítulos... ...ya de la novela terminados... ...no, y los capítulos se van escribiendo... ...según anda, ¿sabes? ¿Eh? Otra frase suya era... ...si sigues a Dios... ...Él nunca te muestra el final... ...siempre es camino de fe... ...a ver... ...tú de momento ahora tira... ...y tira, unas veces me habéis escuchado a mí esa imagen... ...de que esto es como cuando uno va... ...por un pasillo oscuro... Y según va caminando, las células fotoeléctricas se encienden, pero se encienden cuando llegas, ¿no? O sea, uno quisiera tener todo el pasillo iluminado hasta el final desde el principio. No, no, tú vete caminando. Además, si no caminas, no se van encendiendo ¿eh? las, las células fotoeléctricas, ¿no? Pues así pasa, ¿sí? Te decía ella, si sigues a Dios, Él nunca te muestra el final. Siempre es un camino de fe, se va iluminando, ¿no? Y se requiere valor, obviamente, para andar. Tú tira... Tira, que ¿eh? el Señor ya tira iluminando el siguiente paso. ¿eh? Y para eso hace falta, decía ella, ¿no? Estar dispuesto a hacer el ridículo. Y es más, decía ella, su frase es, a menos que, estéis, que estés dispuesto a hacer el ridículo, Dios no hará el milagro. Tú estás dispuesto a hacer el ridículo. Y Dios hará el milagro. Ahora, si tú no estás dispuesto a hacer el ridículo, Dios no va a hacer el milagro. Y esto se refiere a decir, pues yo no voy a hacer las cosas con cálculos humanos de quedar bien, de mi honra, de mi... No, tú tienes que estar dispuesto a quedar mal, ¿no? A hacer el ridículo. Y, y eso es lo que permite, si uno está dispuesto a hacer el ridículo... ¿Eh? y no tiene y su, y su amor propio y su orgullo no es el que determina eh, pues sus pasos, entonces es capaz de tener grandes planes, grandes, grandes proyectos. ¿eh? Y decía ella también, «Tus planes, tus proyectos, tus sueños, tienen que ser siempre más grandes que tú, para que Dios tenga espacio para actuar». ¿Eh? Repito esta frase de Madre Angélica, «Tus planes, tus proyectos, tus sueños tienen que ser más grandes que tú, para que Dios tenga siempre espacio para actuar. ¿Eh? O sea, Dios busca instrumentos que igual son muy, como he dicho antes, ¿no? Pues, pues fíjate tú qué mujer con, con qué debilidad. Pues es que es, es la que Dios había elegido. ¿eh? Ella dijo en una ocasión en directo en televisión hablando de, de, de lo que cómo se sentía ella, ¿no?, para poner en marcha una obra una obra así colosal de la televisión católica más grande en el mundo, decía ella, Dios busca dodos. ¿Qué son dodos? Pues nada, pues un, un cacharrito de plástico, ¿eh? un cacharrito de plástico para... ¿eh? Dios busca dodos. Un dodo no sabe, no sabe que no puede hacerse, o sea... ¿eh? Dios usa dodos, y yo soy un dodo. ¿eh? Pues, pues, pues eso, un cacharrito, un instrumento de plástico, pues para que Dios haga, haga lo que tenga que hacer, ¿no? Porque la fe nos hace comenzar, la esperanza es la que nos hace mantenernos en el camino, y el amor es el que termina conduciéndonos hasta la meta. ¿eh? Y concluyo con, también con una frase suya, que pues tiene un especial eco ¿no? en este momento cuando ya ha fallecido. ¿no? Y dice ella, supongo que a esto debe parecerse la muerte. Me imagino que ella, ella dirá, no, no, no es que lo suponga, ahora ya que estoy aquí al otro lado de la orilla, ya lo veo. Repito la frase, supongo que a esto debe parecerse la muerte. Terminar y poder mirar hacia atrás las pruebas de la vida y saber que Dios fue... Tu constante compañero es una gran lección. ¿eh? También la de Madre Angélica es una gran lección de cómo Dios hace, de cómo Dios lleva adelante la historia de la Iglesia. de cómo Dios lleva adelante la historia del mundo. ¿eh? Ya sabemos que en los, en, en, en los libros de la historia lo que constará es pues el arzobispo tal, el cardenal el otro, pues el presidente de gobierno el otro, el otro, pero mira quien hizo la historia para cambiar los corazones de quien se sirvió el Señor fue de madre angélica ¿sabes? de madre angélica ¿Eh? y al final es, es la santidad el instrumento que el Señor necesita para cambiar el mundo Dios quiere cambiar el mundo y necesita instrumentos tan débiles como santos santos y débiles, no parece que son la condición que Dios elige ¿no? para ser instrumento suyo en la transformación del mundo, bueno, hasta aquí este comentario de partida bueno, y sabéis que solemos recibir muchas llamadas vuestras, y Carlos desde Madrid ¿eh? pues eh, recientemente mandaba aquí un correo a este correo electrónico que tenemos, sextocontinente, arroba radiomaría.es, y, y dice: Pienso que se está hablando muy poco de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará este año en Cracovia, como si no hubiera demasiado ambiente. Estoy en lo cierto, ¿eh? dice Carlos. A ver, Carlos, pues yo creo que no, ¿eh? no estás en lo cierto. No sé, igual estamos hablando poco, pero la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Tiene mucho ambiente y en este momento creo que son ya 650.000 o cerca de 700.000 los inscritos ya en esa jornada. Y estamos al, a comienzos de abril, ¿eh? o sea que falta mucho. Obviamente es una jornada en la que los polacos van a ser gran mayoría. Creo que también la segunda nación, Italia, va a tener una gran presencia. Muchas diócesis españolas nos estamos preparando, ¿no? Pues para poder acudir a esa Jornada Mundial de la Juventud, movimientos apostólicos y carismas. Yo creo que es una fecha que para que los jóvenes que me escuchan que todavía no han tomado su decisión, para que nos movamos. Hay que ponerse ya en marcha, hay que... Yo creo que es una... Sabéis que el día del encuentro con el Papa es el 31 de julio y, y los días previos son los días del, de, del desarrollo del encuentro allí en Caracovia, ¿no? Bueno, pues eh, sirva este, este comentario para decirle a Carlos que no, que no, en absoluto está la cosa desactivada, está muy muy motivada, es un gran pasa que, claro, que vivimos tantas cosas entre manos, pero te agradecemos tu correo porque nos vas a nos vas a dar pie a que pongamos aquí en este momento el himno, el himno de la jornada mundial de la juventud en eh, castellano. Eh, Bienaventurados los misericordiosos. Lo escuchamos. aventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia Bueno, pues decíamos al comienzo del programa que tenemos bastantes deudas pendientes con vosotros por preguntas que están acumuladas en ese correo electrónico sextocontinente arroba .es, ¿eh? y vamos a pedir desde la emisora de Madrid que nos vayan presentando pues las preguntas que tenemos eh, seleccionadas. Buenos días muy buenos días, Monseñor. Adelante con ellas, pues.
1: La primera es de Laura Romero, que nos dice, he leído en el periódico que Fernando Conde Torrens ha escrito un libro en el que argumenta que los evangelios tienen de históricos lo mismo que el Quijote y otras perlas por el estilo. Me gustaría que hiciera un comentario al respecto.
2: Bueno, pues también yo lo he leído. ¿eh? Y además este autor que ha publicado un libro que tiene como título Año 303, Inventan el cristianismo. Bueno, pues este autor... Encima, pues es diocesano nuestro, es, es de Irún, ¿eh? Si es que tenemos aquí, tenemos para todo, San Sebastián no nos privamos de nada, ¿eh? Bueno, y él se presenta como un ingeniero, sus estudios son de ingeniería, pero luego dice que es investigador de filosofía y religión, investigador, ya ves tú. Y bueno, y, su, y, su, y las afirmaciones que él ha hecho es que los cuatro evangelios, pues tienen la misma historicidad que Quijote, que Cervantes se inventó, que es una novela, vamos, ¿no?, y que eso de que el cristianismo pues nació con Jesucristo es nada, que el cristianismo nació cuando Constantino no, pues al convertirse el Imperio Romano al cristianismo se inventó, ¿no? Se inventó la religión cristiana, etcétera, etcétera. Bueno la verdad es que aparte de esta. de este correo de Laura. ...pues es, es verdad que he recibido unos cuantos más... ¿eh? ...también pues por el hecho de que también quien ha escrito este libro... ...pues es de nuestra diócesis... ...he recibido varias cartas o varias correos... ...por favor señor obispo diga algo al respecto ¿no? Bueno yo creo que hay que decir una cosa... ...primero seamos serios... ...seamos serios ¿eh? Aquí hay que decir un poco zapatero a tus zapatos... ¿eh? ...porque a ver... ...un ingeniero está preparado... ...pues para lo que está... ...y ha estudiado para lo que ha estudiado... ¿eh? y de la misma forma que sería insensato que un servidor eh, habiendo estudiado teología eh, pues, eh, pues, eh, pues pretenda escribir pues y debatir eh, y debatir pues con los químicos y con los físicos sobre la teoría eh, no sé qué de la resiliencia de los materiales de no sé qué materiales diría, oigan, déjenos a los ingenieros y déjenos a los físicos y déjenos a los químicos no, pues sí, pues obviamente me, está, me estaría saliendo de mi tiesto porque creo que es muy importante que entendamos que debe o sea, que, de que cada uno tenemos un cierto límite, ¿no? Un límite en nuestra cosmovisión. Eso es lo primero. ¿eh? Uno no puede pretender saber de todo. Y en segundo lugar, que la ignorancia es muy atrevida, ¿eh? muy atrevida. Decir, por ejemplo, como, como este hombre ha sostenido, ¿no? Y como la prensa se ha hecho eco, pues que la. ...que la historicidad de los evangelios es nula... ...que eso es una novela, etc. ...es quedarse, hacer esa afirmación... ...es quedarse anclado, anclado en el pasado... ...porque en el fondo es sostener... ...quedarse con las teorías de Bullmann, ¿eh? ...de Rudolf Bullmann, ...que estamos hablando de... que eh, ...él fue el que hizo esa... Eh, ...pues el que protagonizó... Eh, ...la búsqueda del Jesús histórico... ...desde el escepticismo histórico, ¿no? Pero es que Bullmann nació... en ...1884 en Alemania es que ya ha llovido mucho desde entonces es que desde entonces ha sido rebatido y contestado con una precisión científica muy grande es que hoy en día disponemos ya no estoy hablando únicamente desde el punto de vista de la fe desde el punto de vista de la fe sabemos también por fe pues de, de la inspiración de los evangelios y cómo inspirados por el Espíritu Santo pues obviamente contienen verdad ¿no? pero es que ya no es únicamente por el argumento de la fe es que existe desde entonces Rudolf Bulman ha sido eh, profundamente, ¿no?, muy, digamos, precisamente rebatido desde los llamados, de, porque se han ido descubriendo lo que se llaman criterios histórico-críticos de historicidad. O sea, hay criterios de historicidad en los que, no partiendo del punto de vista de la fe, sino partiendo de la coherencia interna de los hechos, uno percibe claramente cómo los evangelios, tienen que ser históricos de lo contrario sería impensable que alguien hubiese inventado o relatado las cosas de esa manera existen criterios diversos como el criterio de múltiple fuente el hecho de que los evangelios escritos en lugares bien diferentes y cogiendo tradiciones bien diferentes que no han podido copiarse una a la otra estén narrando sustancialmente los mismos hechos pero al mismo tiempo con las divergencias propias de quien no se ha copiado explico, sino quien, de, de quien ha contado las cosas por sí mismo, sin copiarse como cuando un profesor dice uy, estos dos exámenes están copiados ¿eh? no, es que los evangelios se ven que no están copiados pero al mismo tiempo están partiendo de unos mismos hechos sobre todo creo que un, que un criterio que tiene una gran fuerza es el llamado criterio de discontinuidad porque hay muchos pasajes evangélicos que sería impensable que los hubiesen inventado inventado eh, cuando resulta que afirmar tal cosa no, no les beneficiaba a ellos, como por ejemplo cuando ellos, cuando los pasajes evangélicos dicen cómo las mujeres del, del grupo que seguían a Jesús como las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección, cuando sabemos que en el mundo judaico, que era el que con el que estaban litigando en aquel momento, el mundo judaico, el mundo judío, no reconocía la veracidad del testimonio de una mujer. O sea, el testimonio de una mujer no era válido. Entonces, ¿Te imaginas tú que los apóstoles, hombres, se inventen unos evangelios diciendo que las mujeres han sido los primeros testigos de la resurrección? Se están pegando una pedrada en, en, en su propio tejado porque están haciendo increíble ante los judíos que son ante quienes tienen que presentar el evangelio. Es imposible que ellos hubiesen inventado eso, ¿no? Este criterio de discontinuidad se puede aplicar a muchísimos pasajes evangélicos de manera que, o sea, que existen todo un cúmulo de... de de criterios de historicidad. ¿no? Por tanto, este autor se ha quedado, o sea, se ha quedado eh, vamos, en los años 60 O sea, es que desde entonces eh, no, no, no ha continuado su investigación. Y no digamos nada en la afirmación de que el cristianismo comienza, comienza con Constantino, comienza en el siglo IV el cristianismo. así, ¿Ah, ¿En el siglo IV? ¿Y entonces San Irineo, obispo de Lyon, del siglo II, San Irineo de qué iglesia era? Y San Ignacio de Antioquía, y, y, etcétera, etcétera. O sea, a ver, es que no hagamos el ridículo, por favor. Lo que pasa es que es cierto, pues de claro, eh, pues el, el efecto mediático puede, puede conllevar pues, que una afirmación, desde el punto de vista científico, absurda, eh, absurda, pues tenga un eco y pueda turbar corazones, pueda turbar corazones, ¿no? Pero yo creo que la principal respuesta que hay que darle a este señor es zapatero a tus zapatos. Eh, que, que creo que no será prudente pues que, que un obispo pues escriba, como he dicho antes, eh, que polemice con los eh, con los ingenieros sobre la resiliencia de los materiales eh, no sé qué materiales de la construcción. Bueno, pues es que por la misma regla de tres vamos a ser un poquito humildes y vamos a intentar cada uno estarnos en nuestro sitio, ¿no? Bueno, cada uno en su sitio dio, y Dios en el de todos. Creo que sería el consejo que yo daría. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Es de Casilda desde Toledo y dice, soy seguidora de sus charlas, ejercicios, etcétera. Yo observo que con frecuencia insiste usted en la dirección espiritual. Creo que en mi vida he cometido el error de desperdiciar algunas ocasiones que he tenido de dirigirme con algunos sacerdotes a los que considero muy santos. Uno fue el caso del difunto Pablo Domínguez. Y ahora, viendo su insistencia en que tengamos un acompañante espiritual, me atrevo a preguntarle por unas claves para encontrarlo o elegirlo.
2: Bueno, vamos a ver. Sí, es cierto que yo soy muy machacón con eso. ¿eh? La importancia de que nos dejemos acompañar ¿eh? espiritualmente. Eh, una, algunas claves. Bueno, una pregunta sería, a ver, la, el acompañamiento espiritual está intrínsecamente, o sea, necesariamente, exclusivamente ligado a que el acompañante sea sacerdote. Hombre, no. No. Sí, obviamente sí que puede haber una gracia especial de Estado en el sacerdocio para, para la compañía espiritual, pero puede ocurrir también que, que, que esa gracia de ser acompañante espiritual uno la pueda recibir también pues en una en un religioso, en una religiosa, en un seglar que, que, pues, que uno ve que es un hombre de Dios, que tiene, que tiene discernimiento, que tiene. O sea que es que quiero decir que cada uno tiene que ver unas circunstancias en su entorno en las que a quién le puede pedir también pues un cierto acompañamiento espiritual. ¿eh? Esto vaya por delante. ¿eh? También creo, un poco por lo que dice Casilda, a ver, creo que hay que tener cuidado de, de no quedarnos, digamos, atorados por un cierto perfeccionismo. Es que me gustaría buscar, es que tendría que ser alguien que cumpliese no sé cuántas. A ver, si empezamos a buscar un tipo de, eh, pues de situación ideal, eh, idílica. Eh, para poder elegir un editor espiritual, va a pasar la vida y no lo vamos a tener. ¿Mm? Otro criterio que digo es este. Tercer criterio. Eh, yo creo que también muchas veces antes de decir voy a, voy a pedir una dirección espiritual de una manera formal y explícita, sin necesidad de hacer eso como punto de partida, pues pienso que puede ser suficiente que alguien... ...sin pedir explícitamente dirección espiritual... ...diga, oye, ¿te importaría que charlemos un poco... ...y que, y que me... Sí, que te comentase algunas cosas... O, ...o que le comentase yo a usted algunas cosas... y o sea, le, le habla... ...le pide consejo... ...y lo hace pues una vez, dos veces, tres veces... ...y así va viendo pues... ...quiero decir que hay muchas personas que de hecho... ...están teniendo ya ese acompañamiento espiritual... ...y que no, no le han dado el nombre formal... ...de dirección espiritual hasta incluso igual es prudente que antes de darle el nombre formal de dirección espiritual, uno haya tenido pues una, eh, pues, una serie de entrevistas en las que haya, se haya ido viendo pues, poco a poco, ¿no? O sea, tampoco confundamos la dirección o el acompañamiento espiritual con la formalidad del término. ¿eh? O sea, que también uno puede ir poco a poco, ¿no? Bueno, yo creo que estos tres consejos ¿no? serían algunos de los principales que podría dar, porque, porque es cierto que que nos damos cuenta que, que, en, esta, que en este mundo el, eh, no, no es bueno igual que dice el Génesis ¿no? no es bueno que el hombre esté solo y lo dice referente al matrimonio bueno pues yo diría espiritualmente hablando no es bueno que el hombre esté solo o sea que es que necesitamos eh, poder, poder hablar con alguien eh, poder verbalizar poder intentar buscar también una persona y este sería el cuarto criterio si queréis, no y lo dejo aquí ya que yo no esté buscando alguien que me complazca, no, sino que esté buscando a alguien que, que tire de mí, ¿no? que, sea, que sea alguien que me pueda ¿eh? que me pueda interpelar. ¿eh? Yo creo que también este punto es clave. ¿eh? Sí hay que buscar ¿no? donde conjuga mi alma, pero sin confundir que mi alma conjugue con que yo me sienta digamos, muy cómodo, ¿no? O sea, yo no voy a, a un acompañamiento espiritual para que, pues para escucharme a mí mismo, ¿no? No, sino para ser interpelado. Bueno, lo dejamos ahí. La siguiente la siguiente pregunta es de Javier
1: desde Madrid. Dice a mi esposa le han quitado los pechos y los ovarios por tener un riesgo del 90% de probabilidad de tener cáncer, lo que se está llamando medicina preventiva. Mi director espiritual y mi mujer asiente con él. Dice que debemos de continuar teniendo relaciones sexuales genitales de manera normal, aunque no podamos abrirnos a la vida. Pues dice que dicho acto contribuye a mayor unión esponsal y que en ningún momento la iglesia lo prohíbe. Yo aquí disiento de manera rotunda, pues creo que esta afirmación, que el acto conyugal nos une esponsalmente, tiene su razón siempre y cu cuando forme parte de esa apertura a la vida. Este momento ha finalizado y pienso que el Señor quiere que nos abramos a otra realidad. La Iglesia es clara en cuanto a la fecundidad, es clara en cuanto a la infertilidad, pero en cuanto a la amputación de los genitales por enfermedad o por prevención no dice nada. Me gustaría que me aclarara dicho dilema. Muchas gracias de antemano, Monseñor.
2: Bueno este tipo de, de consultas que hacemos pues que obviamente quitamos los nombres porque son así delicadas y personales también yo creo que sirven pues para crear criterio ¿eh? en, en el conjunto de, lo, de los oyentes ¿no? obviamente Javier, a ver eh, tu director espiritual tiene razón ¿eh? tiene, tiene razón es decir, la, eh, la entrega sexual de un matrimonio no tiene eh, sentido exclusivamente mientras que exista el tiempo de fertilidad y fecundidad la entrega sexual también tiene sentido cuando pues, existe una infertilidad o, o, o ha terminado el periodo de fecundidad en la, en la vida de, del matrimonio ¿eh? de lo contrario fíjate pues digamos que las relaciones sexuales no tendrían sentido pues, en una, en un matrimonio que, que tuviese esterilidad porque digamos que la expresión sexual tiene una doble finalidad ¿no? eh, la la, la de estar abiertos a la transmisión de la vida, pero también la del abrazo conyugal, la de la, la unión, es la expresión, es la expresión de la comunión, es expresión y no, no, no únicamente esa expresión, sino que lo realiza, ¿no? La entrega sexual también ayuda a la comunión. ¿eh? es expresión de la, del amor de Dios sembrado, sembrado en el matrimonio. Eh, la norma moral de la Iglesia, lo que recuerda. Lo que recuerda es que es ilícito separar artificialmente esas dos finalidades. ¿eh? El que alguien artificialmente ¿no? pretenda separar ¿no? pues el, el, la finalidad procreativa de la finalidad unitiva, pues mediante la anticoncepción, etcétera. ¿no? Cuando uno artificialmente quiere separar lo que Dios en la naturaleza ha puesto unido, eso, ¿eh? eso conlleva pues, una inmoralidad. Por eso los métodos naturales de la regulación de la natalidad no son inmorales, porque es la, Dios mismo, la naturaleza, el que ha dispuesto que la naturaleza no siempre sea fértil, sino que también tenga periodos de fecundidad e infecundidad. Por lo tanto, yo creo que Javier, la respuesta a tu pregunta eh, es clara, es decir, eh, lo, lo, yo, vosotros debéis de continuar ¿no? expresándose el amor y sin pensar tú que por el hecho de que, de que a tu esposa pues hay, le haya les ha sido estirpada pues, pues los ovarios, etcétera en ese momento deja de tener sentido la entrega sexual. No, eso, eso es incorrecto. Y en cuanto a la medicina preventiva, bueno, es decir, obviamente eh, existe una proporcionalidad. ¿no? El hecho de que exista, exista un cálculo de riesgo, por ejemplo, pues, pues, la esposa tiene un 90% de probabilidades de tener cáncer, de desarrollar el cáncer es proporcional una extirpación de, de los órganos eh, pues determinados por el hecho de que eh, exista ese 90% de probabilidades de tener cáncer, pues obviamente sí hay una proporcionalidad. ¿eh? Sería más difícil pues tomar una decisión moral pues cuando, la, cuando el tanto por ciento es de otro, calibre, ¿eh? de otro calibre, pero cuando es del 90% parece que la proporcionalidad es, es bastante, ¿no? bastante clara. ¿eh? Bueno, damos paso al siguiente... ¿eh? A la siguiente pregunta.
1: Sol María Teresa pregunta, ¿cómo interpretar estos signos que subrayo en el texto que despertaron la fe de Pedro y Juan? Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro de detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte.
2: Bueno, eh, claro, lo que dice el, la, la oyente, eh, ¿por, qué este texto, ¿por qué este texto, digamos, eh, impacta tanto a San Juan? ¿Eh? ¿Por qué cuando mmm, entran en el sepulcro primero Pedro y luego Juan y vieron los lienzos de esa manera colocados, entonces, entonces vio y creyó, y entonces entró, vio y creyó, ¿por qué Juan le da tanta importancia ¿no? a estos signos con los que se encuentra?, bueno, pues hay biblistas de gran prestigio, como De La Poterí, eh, Lorentín y otros muchos, que hacen notar que en este, en este texto, en ese texto, claro, la, las traducciones siempre a, la, a los idiomas m, suelen simplificar mucho, ¿no? Cuando dice que se adelantó, entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos. ¿A qué se refiere con los lienzos tendidos? Eh? Eh, el término griego que ahí se, tuli, se utiliza es keimana. Vio los, los, los lienzos tendidos, dice keimana, como aplanados, tendidos, alisados. no Hay que tener en cuenta que esta misma palabra, keimana, en griego, expresa la disminución de la inflamación de una parte del cuerpo cuando, uno, por ejemplo, uno ha recibido un picotazo de abeja y luego se hincha y luego, de nuevo, va volviendo poco a poco a su ser, ¿no? Bueno, ese es el término, ese es el verbo que se utiliza de keimana, como desinflarse, ¿no?, deshincharse, ¿no? Pues bien, ¿no?, aplicado esto al texto bíblico, tenía que interpretarse en el sentido de que las vendas y la sábana en las que estuvieron que estuvieron abultadas por haber contenido el cadáver de Cristo, ellos las encontraron desinchadas, pero sin estar, sin que sin las vendas, sin que estuviesen recogidas, ¿no?, o sea, es decir, como que el cuerpo había, había el, el cuerpo resucitado de Cristo había eh, salido de esas vendas sin haberse retirado, ¿no? No estaban desdobladas, como si hubiese ocurrido el caso de que hubiesen robado el cadáver, ¿no? Estaban desinfladas y ellos lo vieron como unas huellas visibles de la resurrección. Por sí mismas no son una prueba, obviamente. Por sí mismas no son una prueba, pero debieron de tener una gran fuerza en San Juan porque en él desencadenaron la fe ¿no? él ya estaba tocado ¿eh? estaba tocado y entonces dice entró en el sepulcro vio y creyó ¿eh? o sea, es, es como la digamos ya estaba Juan tocado y entonces este signo este signo que por sí solo obviamente pues no, no demuestra porque alguien podría haber hecho hay un, un efecto pero, pero él lo vio como que aquí Dios me ha dado el último signo entonces entró al sepulcro vio y creyó bueno, vamos a tener un segundo momento de descanso musical antes de continuar con las, con, las, con las preguntas y escuchamos esta canción de Madre Glenda Tú sabes que te amo
3: Tú no quieres Señor que espera ser santa para amarte por eso así como soy, así como estoy te digo, tú lo sabes todo Dios mío tú sabes que te amo ¡Gracias!
2: sabes todo tú sabes que te amo este encuentro de jesús resucitado con pedro al que le pregunta por por su amor Bien, continuamos adelante. Cristina, si nos sigues presentando las preguntas seleccionadas. Sí, otro
1: oyente cuyo nombre preservamos también plantea otra cuestión moral bastante delicada. Querido Monseñor Bonilla, me gustaría que me diera alguna orientación sobre el siguiente asunto. Llevo 10 años casado, quiero a mi mujer con locura y daría mi vida por ella. Digamos, para simplificar, que estando casado experimenté un proceso de profundización en la fe que me llevó a comprender que no debía usar anticonceptivos. En el pasado mi mujer y yo lo habíamos usado alguna vez vez, pero después de tener del tercer hijo, le planteé la cuestión y le pedí no usarlos. Aunque ella no está de acuerdo conmigo, aceptó, si bien de mala gana. Casi puedo decir puede decirse que fue una imposición unilateral mía. Yo así he tranquilizado mi conciencia, pero lo cierto es que el matrimonio se ha ido resintiendo. Aunque nos queremos, existe un cierto resquemor por este asunto, y hace mucho tiempo que no mantenemos relaciones sexuales, no por falta de ganas o de amor entre nosotros, sino porque ella tiene pánico, no embarazo y no confía del todo en los métodos naturales. Está claro que tenemos opiniones diferentes al respecto y eso no se va a solucionar al menos a corto plazo. Me duele verla sufrir por todo este asunto pero no puedo ceder. ¿Qué me aconseja?
2: Bueno, pues es una consulta moral difícil, ¿eh? complicada la que plantea el oyente que quizás la tentación pues para un consejero espiritual podría ser la tentación típica en un caso así. no A ver, pues hay un conflicto hay un conflicto, digamos, de valores entre el valor eh, objetivo de, pues de, de, de la norma moral que habla cl claramente de la inmoralidad de la eh, de la anticoncepción y, por otra parte, está el valor subjetivo del bien, también, bueno, el valor subjetivo que es objetivo también, ¿no? El valor de del bien de la unión del matrimonio ...que tiene por la entrega sexual... ...y dado que, que una de las partes tiene pánico... ...pues entonces, bueno, pues... Eh, ...optemos por uno de los dos, ¿no?... ...por uno de los dos cuál es el bien mayor... ...y entonces, bueno, pues eh, digamos que es un bien mayor este... ...en detrimento del otro... ...creo que la tentación para aconsejar este caso... ...sería por... ...hablar de un conflicto de intereses... ...y entonces eh, romper por uno de los dos lados... ...y eso sería un error... ¿no? ...sería un error... ¿eh? ...sería un consejo... ...fácil, ¿no? en el que parece que no entra la confianza en el Espíritu Santo, no entra la confianza el Espíritu Santo, es capaz de, de es capaz de, de darnos la gracia, obviamente, no para, para superar situaciones eh, contradictorias, ambivalentes, sufrientes como esta. ¿no? O sea, que yo creo que la, que la solución es decir, pues, opta por una cosa, opta por la otra. No. Eh, ahí tiene que haber pues un trabajo grande de conversión, en el, que, en el que de alguna manera pues ese deterioro que está teniendo lugar, dice él, ¿no? Pues en el serio del matrimonio, pues uno ponga un plus de su parte para que ese deterioro, para darle tiempo, ¿no? a su esposa, darle tiempo un plus muy grande de entrega, porque la comunión del matrimonio no solamente se hace, se está basada en la entrega sexual. La comunión del matrimonio está basada en otras muchas más cosas. Luego, el deterioro en la relación de un matrimonio, porque porque un tema no esté, no vaya bien, uno tiene que intentar, ¿no? Pues que el resto de las cosas compensen eso que no va bien, o sea, entregarme más en otros aspectos, entregarme más en otros, o sea, igual uno tiene que reconvertirse para que su esposa vea, su esposa vea que su deseo de amor y de entrega pasa por lo sencillo, por lo concreto, por la entrega, por reenamorarse de ella, por ¿Mm? O sea, no decir como aquí hay un problema, pues ya todos, todo queda tocado. No, hay muchos lugares, muchos terrenos en los que podemos eh, profundizar más, no, pues en la en el reenamoramiento y en poner bases firmes a ese matrimonio. Habrá que darle tiempo, no, tiempo a la esposa porque obviamente no se, podrá, ¿eh? no se podrá imponerle, pero también tampoco es, tampoco es correcto que la, que la esposa le imponga, le imponga al marido pues, la, la utilización de algo que él sabe que es, que es inmoral. O sea, es que no, 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 será, no será correcto tampoco lo contrario. O sea, yo creo que esta aparente, contra, esta aparente contradicción sin solución tiene que ser vencida por conversión, por conversión. Y la conversión quiere decir que yo... Eh, Muestre con mi vida que la confianza en Dios eh, lo vence todo, vence nuestros miedos, vence nuestras cosas, pero, pero de alguna manera reconquistar un corazón que está un poco pues eso alejado por miedos y por cosas supone una llamada a la conversión muy grande ¿eh? en esa persona. Rezamos por vosotros. Aunque sea brevemente, vamos a dar paso a la última de las consultas.
1: Sí, es de María Nieves y dice, una niña de 10 años que ha hecho la primera comunión y le gustan mucho los programas de ciencia que transmiten por, tele, por la televisión segunda, le preguntaba, entonces, ¿qué es verdad? Lo que dice la teoría de la evolución, lo que dice la Biblia sobre la creación del mundo. Le comentó a su padre y él me dice, ¿es verdad? ¿De dónde venimos? ¿De Adán y Eva o del mono? Estoy queriendo prepararle unas preguntas y respuestas sencillas sobre cómo responder al niño. Igual usted podría ayudarme.
2: Bueno, vamos a ver. Esto necesitaría bastante más tiempo, pero aunque sea me tiro a la, eh, a la piscina así brevemente. Eh, yo creo que a la hora de explicarle a un niño cómo conjugar eh, pues la visión bíblica del origen del mundo, de Adán y Eva, etcétera, y la visión científica ¿eh? científica del origen del mundo a partir del Big Bang, de, un, de una explosión primera, etcétera, y de una evolución posterior, yo creo que un, un elemento que le puede ayudar mucho al niño es decir... A ver, fíjate, o sea, que nos fijemos como aunque la Sagrada, o sea, la sagrada Escritura tiene un, un lenguaje que es muy simbólico, y decir que, decir que el hombre proviene del mono en sí mismo es una afirmación reduccionista e incorrecta. Hay que decir que el hombre proviene, proviene de Dios, y Dios también se ha podido servir, ¿eh? servir de que el cuerpo de, del hombre provenga. Eh, ...provenga de la evolución de los animales. Luego, digamos, en el hombre hay un doble origen, un doble origen. El cuerpo, Dios se ha podido servir ¿eh? para el cuerpo del, de la evolución de las especies... ...para que el, ese cuerpo sea, eh, sea el lugar adecuado en el que Dios haya creado al hombre... ...en el que Dios haya infundido el alma, infundido el alma y llevado a la creación de Adán y Eva... ¿Eh? O sea, que yo creo que hay que, para que... Además, es que no es únicamente una explicación para niños. A ver, es una explicación para niños y para mayores. Los niños suelen tener muy claro, porque en los dibujos animados, a veces, cuando esos dibujos animados de gatitos, etcétera, cuando un gatito muere, pues se suele a los niños se les suele ver cómo se separa el alma del cuerpo del gatito. Bueno, pues el niño tiene claro que... Eh, que, que, que antropológicamente hay dos principios, ¿no? el cuerpo y el alma y hay que entender que una cosa es el origen del cuerpo y otra cosa es el origen del alma el origen del alma está directamente en Dios no. Bueno, pienso que este sería uno de los elementos que habría que tener en cuenta a la hora de la explicación a esa niña de 10 años de, de, de la conjugación de la, inter, de la visión religiosa y de la visión científica tenemos el tiempo cumplido permitidme que anuncie brevemente una cosa y es que hoy Dios mediante eh, ...pues se publicará... Eh, Amoris leticia... ...que es la exhortación apostólica... ...de... de ...del Sínodo de la familia... ...y entonces lunes... ...próximos lunes... ...martes y miércoles... ...de 8 a 9 de la mañana... ...aquí en Radio María... ...un servidor... Eh, ...pues... A, con, ...conducirá un programa... ...en el que estarán con nosotros... Eh, ...don Mario Iceta... ...obispo de Bilbao... ...miembro de la subcomisión de familia... ...y don Carlos Escribano, obispo de, de Teruel... ...que también es miembro de la Subcomisión de la Familia... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...y entre los tres esperamos poder comentaros en tres días... ...lunes, martes y miércoles de 8 a 9 de la mañana... ...11, 12 y 13 ¿eh? de este mes de abril... ...podemos comentar, pues desarrollar en la explicación de, de esta exhortación apostólica. La bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros... Alabado sea Jesucristo.
0: The hard is a blow shoots up through the stony ground there's no room no space